0: Às vezes eu acho que a gente cria também referências do que a gente merece, né? Esse merece ali entre aspas. Então você imagina, não, o meu relacionamento tem que ser com uma pessoa assim. Porque às vezes você não aprendeu a receber o amor real então é lógico que a pessoa que tá ali com você que você fala, ah, eu amo ela, mas ela não entende quem eu sou é porque talvez não é esse tipo de amor que você merece, a gente muda a todo momento, então tem uma frase que o meu psicólogo falou pra mim uma vez que me gravou muito assim a vida ela foi feita pra ser fácil se, as relações foram feitas pra ser fácil se tá difícil, pronto sai daquele espaço, não é mais pra você estar ali, não é essa referência que você tem Simples aprender é assim, a receber né? o Ou amor receber. É.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio Medeiros e estou aqui neste programa legal, com um tema mais legal ainda e convidadas que eu não tenho nem como qualificá-las de tão legais que elas são. Nós vamos falar sobre relacionamentos, como que você lida com você mesmo, com o próximo, com as coisas que estão envolvidas na sua vivência, no seu universo. Então, o tema de hoje é Relações Conscientes. Quem pode podcast. Você buscou autoconhecimento, equilíbrio e bem-estar através de conteúdo inteligente e com qualidade? Então você precisa conhecer o podcast e canal de YouTube Conhecimento Humano. A cada programa, um especialista aborda um tema de forma simples e objetiva, trazendo conhecimento e benefícios para seu corpo e mente. Ficou interessado? Assista no YouTube, no Spotify ou ouça nos principais agregadores de podcasts. Saiba mais em conhecimento humano.com.br. Comigo hoje aqui. Não só uma convidada, mas duas super especiais, são duas pessoas muito queridas, uma eu já conhecia, a outra estou conhecendo hoje, mas tem uma vibe tão legal que parece que ela já está na minha vida, nesse campo aqui há muito tempo. Então, eu vou apresentar para vocês, Paola Garcia e Fernando Eita! Oliveira! Eita! por vocês estarem aqui, pra gente é super importante esse humilde podcast, que não é o da dona Giovana, mas ele tem um propósito sim, de trazer alguma coisa de importante as pessoas, e vocês representam essa importância, muito obrigado, viu?
2: Obrigada a você! Obrigada vamos, demais.
1: Vamos começar aqui pra, se apresentando a Fernanda, porque a Fernanda é a mais nova aqui <risos> nesse espaço. Fernanda, aí, aí, me conta, você é uma Masterchef, olha que honra para gente estar aqui. Para quem não está reconhecendo, talvez vocês vão lembrar do último Masterchef da Fernanda.
0: <risos> a famosa loba do Masterchef. <risos> olha
1: aí. <risos>
0: Exatamente. Eu sou Fernando Oliveira, mineira, na, agora morando aqui em São Paulo, entendendo esse novo processo aqui, eu fui engenheira civil por 10 anos e agora estou o Masterchef, vivendo esse novo processo na minha vida, que era um sonho que eu sempre tinha vontade de viver, veio a coragem, arrisquei e estou aí. Que Entrei legal,
1: ah, mas assim, isso deve ser uma curiosidade de todas as pessoas, a culinária sempre esteve presente na sua vida ou foi um momento que aconteceu? Foi um
0: momento assim: eu vim de uma família em que minhas avós são cozinheiras Mineiras, fartas, né? <risos> mineiros, que você sempre chega para comer aquela mesa farta. Então, eu sempre convivi com isso. Só que eu fui entender mesmo o fato de cozinhar, de servir as pessoas, reunir mesmo quando eu fui para a faculdade. A faculdade que eu fiz não tinha um restaurante universitário no início, e eu falei: ah, vou começar a cozinhar. Comecei a cozinhar pra mim, quando eu vim eu tinha 10 pessoas na minha casa pra comer, então isso se Já tornou algo... Já que
1: alguma coisa tava <risos> certa ali, né?
0: E aí eu comecei a ter gosto, assim, pelo momento de, de cozinhar, eu falo que acho que cozinhar é muito cura, assim. Enquanto eu estou cozinhando, nossa, eu não penso em mais nada, eu só quero criar... É uma
1: terapia então. É uma
0: terapia, exatamente. Legal, e com a gente isso vai falar fui... disso criando essa paixão e entendi que, opa, isso pode ser muito mais parte de mim do que só cozinhar para os amigos.
1: A culinária e a alimentação é muito mais do que comer, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Eu acho que, assim, é... principalmente aquela velha frase, você é o que você come, uhum. né? Mas vamos falar sobre isso. E aqui, do meu lado direito, <risos> a Paula Garcia, que já fez outro podcast comigo, já é uma amiga já de algum tempo, e por favor, Paula, se apresente aqui para o pessoal do Quem Pode Podcast. É,
2: delícia. Muito bom estar tá aqui. É, bom, eu estou, Paula Garcia, né? Porque nessa existência. E hoje eu posso dizer que continuo sendo uma buscadora, achadora, né? Porque buscar, uhum. eu né, pretendo Pelo achar. Pelo você está encontrando, <risos> encontrando, que é ótimo. É, grande sonhadora instrutora de mindfulness. É,
1: exatamente. Eu ia falar isso agora, mas você já antecipou.
2: <risos> e cantora é né, de verdade. mantras, eletromantras e de músicas que conectam, né? Que te trazem também para esse ser, né? Para o teu eu superior, pro aqui e agora. E, e no, no flow da vida, né? Seguindo aí o campo, as sincronicidades, que é o que hoje me guia para fazer as coisas que talvez... Vibrem alto, né? No meu coração...
1: Que legal. A gente tem um tema aqui que são relações conscientes. Então, eu quero começar sabendo como é que essa relação de vocês duas começou.
0: Isso é até engraçado, que a Paula acabou de falar que ela é uma buscadora, né? E eu sinto que ela me buscou, realmente.
1: <risos> Ainda bem que é. ela te encontrou também.
0: Exatamente. <risos> Há seis anos atrás, eu me mudei para São Paulo e comecei a estudar para o mestrado. queria fazer um mestrado na engenharia civil. Comecei a estudar e fui fazer uma prova no Rio de Janeiro e pensei, ah, vou pegar uma carona, né, tem aquele aplicativo que chama Blá Blá Card, digitei lá, fechei, fechei uma carona com Paula, tá bom. Cheguei lá, durante a viagem toda, a Paula tá que me olha e me olha, chegou no final, ela falou, eu sinto que você tem que participar comigo e entrar no meu campo, que era de meditação, que era vinculado a uma meditação do Renascimento, e eu ali tentei fugir de todas as formas, porque até então eu nunca tinha tido contato com meditação.
1: E eu acho que a primeira coisa que todo mundo faz quando tem um novo é dar uma. Dá uma freada. É. Tipo,
0: da onde? Que mulher louca Ótimo, é essa? Aonde é um ela sinal, quer me levar? Como é um assim? <risos> Exatamente. E eu vim da engenharia, então, querendo ou não, a engenharia te, te faz viver dentro do racional. É, né? exato. Então eu nunca tinha me permitido silenciar, me escutar, respeitar aquilo que realmente. Fazia parte de mim, né? É uhum. o que ela acabou de falar, ela está Paola. Então, eu sempre, sempre me classifiquei como, eu sou engenheira. Não, eu sou Fernanda, formada por várias partes. Então, acho que Paola me buscou, me achou <risos> e me levou a partir de é, algo que a gente diz assim, ah, foi do nada? Eu acredito que nunca é do nada, né? Ela me foi uma carona e que se transformou numa amizade linda que a gente tem até hoje.
1: E que, como que você <risos> enxerga esse encontro?
2: Eu, eu, eu enxergo como um encontro de alma mesmo.
1: E aí, vocês têm essa característica. É. Que vocês se juntaram, falei, vocês têm alguma coisa que é um uno.
2: É, né, assim, que você falou que como se a gente se conhecesse a vida inteira, É verdade. Né? Então, são essas conexões que realmente não tem uma explicação lógica, né? É, um, é algo que se sente só, não tem muito como verbalizar até isso. E, e eu senti essa... essa eu não sei dizer a palavra, mas essa, não sei se é necessidade ou responsabilidade, alguma coisa que um me chamado, fa... um chamado, talvez. um chamado de, de trazer ela para esse mundo que eu já estava permeando e que já fazia parte da minha vida, que é desse olhar interno, né, da, da, das meditações, de autoconhecimento e tudo mais. E, e eu sempre dava um jeito dela ter que vir.
0: <risos> Exatamente. Eu colocava assim, 10 empecilhos. Aí ela virava pra mim e falava. Então ela
1: te dá razões.
2: Tipo, apaga isso
0: e é o seguinte: você vai, você tem que estar <risos> lá, você tem que pertencer.
1: Você sabe que uma coisa interessante, Fernanda, porque quando eu e a, a Paula começamos a falar, ah, então, inclusive, eu deixo só fazer um, um adendo aqui. A Paula se escreve Paola, né, e eu, como tenho uma amiga, Paula, e ela me falou, na Itália não existe Paola, mas no Brasil é Paola, então se a gente, se vocês ouvirem Paula e Paola, é a mesma Paula aqui, Não tá tem bom. três pessoas é, não aqui. Não tem, além de nós três aqui, não tem um quarto, né, mas vamos lá quando eu falei com ela, ah, vamos gravar vai, vamos e tal, ela falou, olha eu tenho uma amiga que precisa muito, tá lá, não sei <risos> o que ah, vamos tentar conciliar a agenda beleza, bom, ela falou que você tava com a agenda louca, claro e falou, mas eu vou terça-feira, que hoje é terça-feira, pra quem não sabe, não é uma quinta. E de repente ela chegou aqui, a Fernanda tá chegando, eu falei, Fernanda, vem, vem, eu falei que ela tinha que estar tá aqui, então assim, <risos> eu já percebi que ela te conectou com tudo do campo dela, né? É,
0: a Paula é aquela que fala assim, Fernanda, é o seguinte, tal dia, tal hora, você tem que estar tá lá. Então, ok, muda tudo que eu tenho que estar tá lá. Porque até o tema, né? As relações. Tudo que eu já me permitir fazer com ela me trouxe relações gigantescas. Às vezes eram coisas que eu já sentia que eu gostaria de pertencer. Meios que eu gostaria de pertencer e que eu não sabia como. Uhum. Aí eu ia atrás dos passinhos dela. Quando eu vi, eu já estava dentro daquele universo assim que eu sonhava pertencer. Né?
1: É, já... É... É para ser, não é nem era. É, é para ser assim, né, Paula? E, que, e me conta, você é, dá uma impressão assim que você tem uma coisa até um pouco maternal com a Fernanda. É, assim.
2: quem sabe, né? Numa outra existência ah. a gente veio nesse formato. Porque é um carinho muito grande, assim, mesmo. Uhum. Posso até dizer que maternal, né? De querer cuidar mesmo. E, e é claro que é, eu não gosto do tem que, né? Mas... <risos> o tem que era talvez o, algo que meu o meu espírito né minha alma falava assim né vai ser bom para ela né de alguma forma então é um convite mas eu falo assim olha só vai
1: Posso ser ir um pouquinho além não vai ser bom para ela vai ser bom para todos para né? todos porque eu acredito muito nisso é Pode ser, a gente acha que é místico, que é besteira, mas assim... Tudo tem um porquê realmente na vida, tudo está conectado quando as conexões são positivas, quem ganha é o coletivo, né? Ó, a gente tem um amigo em comum, todos nós, que é o Fábio Gabas. Beijo pra você, Gabas. Beijo! E a, ele fala sobre isso, né? Que é um, não existe o um outro. O outro sou eu também, né? Uma consciência superior. E aí, eu vejo que todos estão ganhando. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, porque a energia, vocês não vão poder nem ouvir, nem ver, <risos> nem sentir, talvez. Talvez sintam sim, porque se conectar a tudo isso, mas dá uma energia tão forte aqui, Boa, positiva, estou me sentindo revigorado.
0: A gente conversa sorrindo, né? É verdade.
1: <risos> Mas vamos lá, entrando propriamente nas relações conscientes. O que seriam essas relações conscientes?
2: Então, eu, eu acredito que a partir do momento em que você se propõe a se autoconhecer, você vai para sua consciência. Então, o mindfulness, por exemplo, né, que traz muito o aqui e agora, se a gente for ver a tradução, é, a gente fala em atenção plena. Uhum. Mas essa atenção plena, se for aprofundada, ela vira uma consciência plena. Então, você que vai para essa consciência que é além né, de só a mente. Ou de algo que a gente simplesmente está prestando atenção, uhum. né? Ela surge né, como algo que vem disso tudo. Então, se a gente vai para a consciência, que é o, o que transcende até né, o, a matéria, ela traz a, a con, a, esse, esse relações conscientes. Né? E aí, quando a gente fala de relações, tudo o que a gente faz tem a ver com relação, Sim. né? Ou humanas ou com as coisas que. O
1: que está que em volta no tá entorno. Né?
2: Então, a relação que a gente tem é com nós mesmos, né? com o nosso corpo, com a nossa respiração, com as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa alimentação, com o que a gente consome, né? E o consumo ele vem de todos os sentidos, uhum. né? Não só do nosso paladar, do que a gente está. Comendo, mas consumindo é, música ou uma informação, Exatamente. uma conversa,
1: um, o que você sei vê. Lá, um filme, ou, ou até um canal de YouTube que você tá consumindo aquilo, né? E
2: aí o que vibração que aquilo tá te trazendo?
1: Ótimo. Você é, isso
0: falou. é muito interessante, porque a partir do momento que eu comecei a ter essa relação que foi por vínculo da Paula, com as meditações, com. Criar o meu espaço, entender realmente o que eu era... Além daquilo que me foi imposto culturalmente... Ou que me falaram, não, isso é belo, isso não é... Eu me mudei realmente por inteiro... Então, quando eu fiz um retiro com a Paula... Ela é... Eu passei por uma transição capilar... Porque teve aquela fase que foi a época da chapinha... Que só hum. o liso era bonito... Então eu comecei a entender, peraí, quem eu sou e a partir desses momentos em que eu consegui entender, me escutar eu realmente me transformei naquilo que eu sabia que tinha aqui dentro eu consigo ser mais comunicativa eu entendo que a minha opinião ela tem espaço sim eu entendo que eu posso é, agir da forma que eu quero, me vestir, me apresentar porque eu sei na verdade o que eu sou e não aquilo que querem e esperam de mim
1: Exatamente. Né? quando
0: eu agia dentro do que esperam de mim, eu me calava então eu conseguia, eu ficava muito mais fechada. Quem me vê hoje falante, assim, toda expressiva, não imagina como eu era. É mesmo? Bicho grilo, assim, ó, muito quieta, muito calada, tinha muita dificuldade de fazer conexões. Então, nossa, isso pra mim foi que signo que você é, Fernanda? Eu sou de Leão.
1: Olha, bom <risos> signo. Que dia você <risos> faz aniversário?
0: 2 de agosto.
1: Olha, dois dias depois de mim. É... Olha. Somos dois Leões. <risos> Por Leonidas. isso que a
2: gente já se conectou. Que <risos>
1: signo que você é mesmo? Eu sou
2: Ariana. Ah,
1: Somos três de fogo, fogo aqui.
2: Ah, de fogo.
1: Eu diria que você realmente era uma pessoa que sempre teve esse dom da comunicação que você tem, né? Mas eu te entendo porque na adolescência eu fui muito tímido. Até um dia que eu falei: Chega, eu não quero mais ser. né? E a gente Tomar essas decisões. Mas é, essas conexões, é interessante né, a gente falar assim de estar consciente de tudo isso. Ah, vocês estão trazendo, dentro da expertise de vocês, estão somando e criando uma consciência muito maior né, de do que, no, com o que, que iremos nos relacionar. Eu vou falar um pouquinho até, que não tem como fugir disso, de alimentação. Né? A gente sabe que você é uma Masterchef, você tem este dom, você enveredou por este caminho, talvez você não deixou de ser engenheira, mas você está vivenciando outra experiência muito positiva e você vai agregar muito. Ah, como você vê a relação da comida com você e com as pessoas no geral?
0: Nossa, forte isso, muito forte. Porque a relação com a comida para mim, ela iniciou no fato de querer unir pessoas.
1: Olha que legal. Como
0: eu comentei com você, eu era muito tímida, eu tinha dificuldade de relações. Então eu percebi que quando eu cozinhava, eu conseguia unir várias pessoas e eram várias pessoas comentando daquilo que eu fiz. Eu falei, opa, tem um espaço aqui. Então aos poucos eu fui... É, tendo essa troca, né, de sentir que a comida era como se fosse uma voz que eu soltasse, como se a minha opinião saísse e que tivesse um valor. Uhum. E isso foi me trazendo uma, uma consciência maior de, opa, tem o meu espaço. E aos poucos eu fui entendendo que, ok, por mais que eu tivesse seguido uma profissão, eu podia sim entender que aquela profissão, ela me formou no que eu precisava e a partir de agora eu podia seguir um sonho e a, eu acho que a comida pra mim o cozinhar, o ato de cozinhar é, o, é um dos maiores atos que eu tenho de amor com o outro porque eu entrego tanto de mim ali é tanto amor, é, é tanto afeto mesmo ao fazer que eu estou cuidando de mim e automaticamente cuido do outro. Assim, é um nutrir por completo. Mesmo.
1: Provavelmente, quando você está no processo de, de preparar o alimento, você está com a atenção plena. Plena. Certo? Agora eu vou para você, Paulo. <risos> quando você está se alimentando, você também põe a atenção plena?
2: Então, é, é curioso, né? Como nada é por acaso também. É, a minha relação com a, a comida, com a alimentação, ela mudou radicalmente de sete anos para cá. Quando eu descobri uma artrite reumatóide, uma doença autoimune. Onde, em teoria, eu seria escrava de remédio pro resto da vida. E a gente sabe o que, que remédios vão fazendo a longo prazo no organismo de alguém, né? Vão criando outras, uhum. outros problemas e, muitas vezes, tendo que tomar mais remédio e isso não tem fim, né? E eu não aceitei tão fácil isso. E aí eu comecei a ver alternativas de como eu poderia lidar com uma doença que é incurável, degenerativa, em teoria... É, sem ter que virar uma um, escrava, praticamente, né, de, de, dessas de drogas.
1: E é, etc. De e Tudo
2: isso, que eu sab, sabia já o, o que acarretaria. Então, eu comecei a pesquisar muito e descobri um tratamento com vitamina D, né, que, que, é, que eu faço até hoje, há sete anos, é, e alimentação. Então, eu tirei completamente o glúten, tirei os lácteos, que são coisas que são inflamatórias. Sim, é verdade. Que potencializam o processo inflamatório de uma doença autoimune. E comecei a trazer a consciência para minha relação com o alimento.
1: Que legal. Assim, você tem essa consciência que é mais saudável, alternativo ao remédio, perfeito. Exato. Então você já pôs a consciência já a partir do como se alimentar, né?
2: Exato, a relação da, da,
0: da alimentação consciente. E a gente alimenta todo dia, né? Não é algo que eu faço a cada 30 dias. É. Não, é todos os dias, 3, 4 vezes por dia você está se alimentando. Então, se você não tiver uma noção do que você está colocando para dentro do seu corpo... Se você sempre come alimentos pesados, você tá sempre com aquela sensação de que você está pesado, você começa a ter dificuldade de viver no, no, no pleno, no agora, na atenção, Porque Sim. a comida em si não te ajuda a processar isso, né? É, é
1: então, verdade. saber
0: o que você tá pondo para dentro, como, a forma. Enquanto eu tô alimentando, eu tô ali sentindo cada sabor, eu tô entendendo o que, que é aquele alimento. Que é o Mindful é Eating. Né? É. Que é o Mindful Eating. Que eu, inclusive,
2: é, é uma é. prática no Mindfulness muito comum. Ah, não sabia. Nem que existia. Sim, a gente faz inicialmente com uma uva passa. Uhum. Então a gente demora 10 minutos para consumir uma uva passa. Então a gente vai trazendo consciência de todos os sentidos para aquela uva passa, desde o peso dela na sua mão até a observação de cada do, do formato, né, das cavidades. E aí depois vai, escuta a uva passa, sente o cheiro da uva passa, passa ela no toque na tua boca, depois põe ela na tua língua. Né? É mesmo? Depois de, você vai dar a primeira mordida pra ver se... Você tenta ver a consistência interna e externa, a textura. E, e quanto tempo o alimento não demorou pra ser o que ele produzido, é? que veio de uma sementina
0: aí pra transformar e você vai ali e come, sem nem pensar o que é, nem, sem nem respeitar, né? Exatamente. Nossa, é.
1: gente, vocês estão me dando assim tapas na cara aqui, assim, porque <risos> eu como igual um glutão, ah, rápido. Eu costumei a comer rápido, eu sei que tá errado. Vou tentar mudar, né? mas... So, é só com a uva passa, a eu tenho de chocolate também. Não, não, é que assim, você sabe o que eu descobri, por exemplo? Eu tenho uma certa dificuldade com a uva passa, nunca gostei muito, e não é ruim, é gostoso. Mas eu já fiz uma relação que, por ela ser escura, eu não sei, ela me lembra barata por algum motivo. <risos> e eu tenho um pavor de barata, né?
2: Então, eu acho que isso daí também é uma forma de você desprogramar, né? É. Isso que você tem. Quando você se relaciona de um outro lugar, com essa alva passa, por exemplo, uhum. né, de forma consciente, é uma relação consciente que você vai ter com a alva passa, você ressignifica. Aquilo que ela representa pra você. Uhum. Então, é, a uva passa, é, tem muita gente que tem essa mentalidade. Ah, mas não gosto. Por exemplo, eu não, não, não gosto de uva passa no arroz. É,
1: não tem a ver. Não
2: dá, né? Mas eu, eu gosto amo. da
1: uva passa. É? É, eu mas eu, eu adoro uva
2: passa
0: sozinha, é. ou até num doce. Mas essa é uma visão interessante, porque todo mundo pergunta: ah, e agora? Depois do ser Chef, o que você vai fazer? falei eu não sei exatamente estou direcionando projetos estou buscando assim mas uma missão que eu sempre tive com a comida é mostrar para as pessoas que por exemplo ah não gosto de chuchu Existem mais de mil formas de você fazer um chuchu. Existem mil formas de preparo, de você acrescentar. Às vezes você não gosta daquele chuchu, que é o refogadinho lá, que a sua mãe sempre fez, que a sua avó fez. Então, mudar as formas de ver. A gente tem uma... Nossa, ainda mais no Brasil. A gente tem uma gama enorme de legumes, frutas, de folhas, de ervas, de temperos. Então, por que não, né? Mudar essa forma de ver o alimento, essa consciência. Essa é a minha missão, que eu acredito, assim. Que legal! Pegar um legume e mostrar para a pessoa que você tem... Tem 30 formas de fazer ele que são formas simples e
1: fáceis. Tem aquele programa daquele chefe francês que tem na GNT que ele, ele prepara coisa que a pessoa não come de uma forma <risos> para ela experimentar. É o... Mas geralmente as pessoas são. É o. É. é... Cla... Claude.
2: Claude.
1: Claude. E, e ele, ele prepara, mas as pessoas são mimadas, eu percebi. É, Elas não dão de. Não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não gosto de pepino, eu não gosto do gosto, não vai. Eu até já tentei comer, não vai. Esses dias eu comi sem querer na comida japonesa, não vi que estava dentro. Mastiguei falando, não, não, é, não combina hum. comigo. Tanto que assim, melancia eu também não sou fã e amigo é parente, né? O melão, dependendo, me lembra um pouquinho também no curto, mas... Tem o biotipo,
2: nada. tem o é. biotipo. Na, na medicina ayurvédica, por exemplo, tem os biotipos que servem ou não servem para o seu é, organismo. Então... Pela
1: dieta do sangue, para mim... Tudo que não poderia comer é tudo que eu gosto. Ah, é, né? então, então, é.
2: Então, é, às vezes não, não até, é muito coerente. E até engraçado,
0: porque, para mim, eu comecei a cozinhar dentro de República. Eu sempre morei em República, dos meus 16 até recente. E República é um lugar que as pessoas acabaram de sair de casa, acabaram de entrar ali, né, naquele processo de, ai. É, sou... O Estou... dono da casa. É, sou o dono da casa. Então todo mundo vem com aquela ideia criada. Ah, não, não como isso. Ah, não como isso. Aí eu, eu tinha o segredo. Todo mundo falava que a minha comida era surpresinha. Você ia comer alguma coisa assim, de repente... Ah, do que, que é feito? Ah, tem chuchu, abóbora, couve, né? Pessoal, como assim tem tudo isso aqui? E
1: eu comi. Eu não gosto disso. É... Eu falo, ah,
0: gosta. Gosta sim, é só a é é forma sabe. de
1: comer. É, é verdade. Eu me lembro assim, em 94 eu fui estudar inglês em Nova York. E tava lá na casa da minha tia e um dia ela serviu uma coisa que eu achei que fosse um bife à parmegiana. E comi. Nossa, que delícia, tia, esse bife tá muito bom. Ela falou, não é bife, isso é eggplant. E eu já parei de mastigar naquele momento e falei, o que é eggplant? Egg é ovo, plant é planta. Planta ovo? Como chama isso no Brasil? Ela morava há mais de 40 anos nos Estados Unidos. Como chama lá Berinjela. Eu, Nossa, é bom isso, né? A partir daí eu comecei... Porque é preconceito, preconceito né? A gente cria total. um preconceito, é, né? Exatamente. E não só pra comida, né? A gente cria pra tudo. Por exemplo, o mindfulness. Tem gente que fala... Ah, isso é balela porque é a coisa do momento. É modinha, E né? as pessoas não entendem que não é o termo, né? É a consciência, é a, consciência. É a prática. Porque também não adianta nada você conhecer o conceito, ter o conhecimento e não praticar, né?
2: É, isso é, é bem interessante porque o, o mindfulness... Qual que é o mal do século hoje? O que, que você vê as pessoas passando de, de problemas? Problemas de, de estresse. Estresse, ansiedade, ansiedade, depressão. São problemas mentais que hoje estão né, aí em grande parte da população. E o mais fácil é ir para o remédio. Vou tomar um remédio. E não olha para aquilo. Não traz a consciência da origem daquilo. O que está que O Tem aquela
0: velha frase, né? Ai, agora estou medicada.
2: É, tá meio de cara. Você né? tá tapando o é, é. tá sol com a peneira, né? Sim. Você tá tratando um sintoma, não é a causa. A causa é. E o mindfulness, né, que é você voltar pro aqui agora, é justamente você sair dessa mente que tá te adoecendo, que vai pro passado, que vai pro futuro, ou que tá querendo correr pra alguma coisa que não é aquilo que você tá se disponibilizando naquele momento. Então é esse treino. Então, eu tô no meio de um programa, né? Eu, eu tenho programas de oito semanas, que são treinos, né? Pra pessoa começar a entrar nesse estado de presença, vivendo esse momento presente. Uhum. Então, eu falo pra todo mundo, principalmente no início, você é, tá aqui, você tá disponibilizando um tempo seu, né? Você se propôs a isso, existe uma intenção por trás, qual que é essa intenção, né? uhum. Ela tem que ter uma força, mas você tá disposto a praticar porque não adianta nada eu te passar teorias, a gente se reunir uma vez por semana, se nas outras seis, nos outros seis dias da semana você não fizer nada.
1: Exatamente.
2: É um detalhe simples, é um eu, detalhe eu fiz simples. esse curso com a Paula, que foi
0: numa fase <risos> bem forte na minha vida, que foi quando eu fui embora de São Paulo, eu quis sair da engenharia para ir para gastronomia e não tive coragem. Aí o que eu fiz? Abri uma construtora. Tipo, né?
1: Meu <risos> aí, Deus. Aí o que é que surgiu? Fácil vale. demais. É, aí eu
0: tava nesse processo ali, início de empresa, aquela loucura. Paula apareceu novamente e falou o seguinte: "Vou dar um curso pra você, vamos lá, vamos fazer". E teve um exercício que eu me lembro até hoje, que era escovar os dentes com a mão esquerda. E eu não é sou difícil. canhota. É. E aí você começa a prestar atenção, que quando você escova com a mão esquerda, você presta atenção realmente na limpeza de cada dente, ali no formato, no seu processo. Você não fica escovando o dente pensando: ai meu Deus, tô atrasada, eu tenho que ir pro trabalho, não, nossa, no aquela reunião chata. Né? Nossa. Não, você realmente presta atenção naquele momento. Às vezes você tá ali na frente do espelho, você escova os dentes devagar, você observa ali você, o seu momento. A, 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 então, te traz para esse agora mesmo, Olha
1: né? que coisa simples, né? Trocar a mão dominante e escovar os dentes, que é a coisa que você faz mais no automático. Hum. É difícil. Eu tentei uma vez, aí eu tenho a impressão de que eu não, não escovei <risos> direito, sabe? Porque primeiro que você não tem a, a, a prática e você fica com um pouco mais de dificuldade mas é interessante o que deve criar dentro do cérebro sinapses. da gente de novas sinapses, conexões uhum. que realmente vão fazer você até treinar no seu cérebro diz que você tem que fazer isso, porque é igual se enxugar todo mundo se enxuga exatamente da mesma forma todo dia, né? Muda, começa do pé você vê. você vai se sentir diferente pô, nossa, eu tô fazendo, e aí toma consciência, né? Que é. legal Olha. e você
0: percebe que você é o mesmo agindo de várias formas
1: Exato. sai do
0: piloto
2: automático, né? Que é o grande mal um século,
1: né? Agora sim, tem gente que vai falar, tá bom, pra elas é fácil falar, mas eu não consigo, por exemplo relações, vamos, vamos trazer no campo emocional dos relacionamentos maravilhoso, ah, mas assim eu tenho consciência, eu amo aquela pessoa, eu amo aquela moça, aquele cara sei lá, e a pessoa... Não entende que talvez aquilo não. Ela é consciente, mas ela é consciente de um errado. Como lidar com isso quando você acha que você está consciente de uma coisa e ela não é certa para você?
2: Bom, antes se conhecer, né? Sim. É. Porque não existe o outro, né? Se a gente parar para pensar. Uhum. Então, o que o outro representa para gente muitas vezes são projeções. Né? A gente projeta no outro as nossas frustrações, os nossos desejos, os nossos medos. As nossas faltas da infância. Exato. Então, a carência que, que acaba sendo suprida ou você deposita no outro. Então, primeiro, trazer essa consciência uhum. né, de, de quem é você e do que, que se passa dentro de você, para você poder transbordar isso para o outro.
1: Mas vou fazer o advogado do <risos> diabo. Eu me conheço. Uhum. É o outro que não me conhece do jeito que eu sou de verdade. <risos> Aquela pessoa não entende que eu a amo e que assim, eu, eu quero só o melhor doida, possuída por aquele outro, na ideia de que a outra pessoa é, é a... É o melhor pra ela.
2: Ou o resultado pra todos os
0: problemas. Como
1: que se livra disso, gente?
0: Às vezes eu acho que a gente... Cria também referências do que a gente merece, né? Esse merece ali, entre aspas. Então você imagina, não... O meu relacionamento tem que ser com uma pessoa assim. Porque às vezes você não aprendeu a receber o amor real. Uhum. Então é lógico que a pessoa que tá ali com você... Que você fala, ah, eu amo ela, mas ela não entende quem eu sou. É porque talvez não é esse tipo de amor que você merece. A gente muda a todo momento. Então tem uma frase que o meu psicólogo falou para mim uma vez... Que me gravou muito assim... A vida ela foi feita para ser fácil. Se, as relações foram feitas para ser fácil. Se tá difícil pronto sai daquele espaço não é mais para você
2: estar ali não é. é essa referência que você tem aprender é assim, a receber né? o ou amor ressignifica né? ressignifica mas assim não é de um dia para o outro não sabe? é é é um, é um processo ah
1: legal então é exatamente hum. isso que eu queria que que as pessoas entendessem Sim. que Estou vocês são mais anos. conscientes né <risos> né então neste trabalho Aí quando você fala, não, se conhecer... Não é fácil, então.
2: Não, não. É, eu gosto de dizer que é desafiador. Eu não gosto da palavra difícil que ela limita. Né? É. Você já acha difícil, você já pula. Esta ah, não, então é eu não quero. Paula,
1: <risos> né? Não existe isso, né? Não,
2: e aí, desafiador, você se desafia. né? Você coloca ali, pô, então... né? É, o desafio, ele impulsiona. Ele leva para o movimento, né? Então, é, tem que começar do começo. O primeiro passo. Né? E o autoconhecimento... Ele é um caminho sem volta, né? Você começa e ele não acaba, não tem fim. Então, eu digo que o meu autoconhecimento, ele começou quando eu entrei na espiritualidade com 15 anos.
1: Ah, que legal. Então, a espiritualidade é um meio o de você também. também se conhecer. O é, seu também? Começa
2: a é. se questionar, né? O que? Da onde eu venho? O que, que, que vem depois? O, o, por que, que eu tô aqui, né? E aí você começa pela espiritualidade, a maioria das vezes, né? Eu acredito, pelo menos comigo foi assim.
1: Que não tem nada a ver com religião.
2: Não tem nada a ver com religião, é o invisível. A, a... religião pode até ser um caminho. Um caminho. Ótimo.
0: Mas a espiritualidade é você com você. É.
2: Ele, e né? com o, o que é invisível, uhum. né? Que é o sutil, que é o teu in próprio inconsciente também. Então, é isso que a gente fala de campo, né? O que, que é esse campo que hum. a gente sente tão bem em algum lugar, né? E vai criando e vai crescendo. É o um invisível. Tá, tá permeando o âmbito da espiritualidade. Então, eu comecei bem cedo... É, minha mãe é médium, né, trabalhando em centros espíritas, então tive esse caminho, talvez... Um Você é espírita ou não? Eu sou espiritualista. Ah, ok. Eu não tenho hoje uma religião que eu posso dizer. Uhum. Me conecto muito com os mestres ascensionados. Hoje, se, se existe uma prática minha, seria decretos da Fraternidade Branca, que é algo que, que não não me define também. Ah, eu sou essa religião, para mim religião é um aquário, e a espiritualidade é um oceano. Nossa, então, que é um...
1: legal isso, Perfeito.
2: né? Oh. E então eu não me defino com um dogma, né? Uhum. E aí, a partir daí, você também começar a entrar nesse processo de se olhar. Porque, assim, ah eu, eu tenho minhas características, minhas qualidades, é muito fácil. Mas e, o, e os meus defeitos? E as minhas sombras? Da onde que elas vêm? Qual a origem? E a gente não olha para isso. Às vezes a gente passa uma vida inteira só colocando, é, 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 os, tapando só com a peneira, Sim. porque a gente não quer olhar porque que é feio, isso você só vai ressignificar ou curar se você olhar, se você acolher, se você trazer atenção para isso, então é, eu, eu percebo assim que tem sombras minhas, que eu tive que olhar na marra há pouco tempo que eu não colhei Coisas
0: que, que... E o caminho do autoconhecimento, ele não é aquele belo, nossa, que lindo, ela parece ser tão espiritualizada, calma, plena, mas não é sempre assim. É. É. Quando você vai descobrindo essas sombras você vai entrar num buraco e falar, caramba, eu sou é. isso mesmo, é. nossa.
1: Ter é. essa coragem de enfrentar Por... isso, né? Coragem. Porque uma coisa é realmente olhar, descobrir e falar, não, eu não sou isso e tapar o sol com a peneira e... E mudar de assunto e não, é. não confrontar essas coisas, né?
2: E é curioso isso que você falou, porque ontem eu li sobre um, um, uma, uma mulher que é uma referência aí de, de autoconhecimento e que a gente está nesse momento de polarização, né? De polaridades é. políticas e tudo mais. Então, é, a gente tem duas polaridades, né? duas características de, de pessoas em que a gente se identifica ou gosta mais ou menos de uma ou de outra, Sim. Então talvez aquela que a gente goste mais é talvez mesmo tendo aquelas sombras, né, que a pessoa claramente tem, né, então ah porque ele tem essa característica é machista o que aquilo talvez seja um defeito ou uma sombra que você já consegue identificar em você se já já transmutou, ressignificou. É uma, ou se ressignificou. uma lente que
1: você já já te, já filtrou isso para você não passa. Isso é é legal, e
2: justamente é. o outro que é o que você não aceita. São as sombras que você ainda não conseguiu olhar pra você. Ah, que legal. <risos> que a gente Nossa. consegue. Isso
0: eu falo muito agora, né? Essa exposição que vem das redes. Muitas pessoas vêm, me falam coisas e eu sempre respondo. Se você vê isso em mim, é porque isso existe também dentro de você.
1: Não, existe principalmente em você. <risos> é aquela velha história. Quando Pedro fala de Paulo, você é mais de Pedro do que de Paulo, uhum. né? Exato. Porque assim, é... o outro vai expor e vai atacar. Porque está dentro dele, Sim. é como ele vê o mundo. É o que eu falo, aquela pessoa que está de bem com a vida, ela vê tudo por um, por, pela bondade, pela gratidão. Porém, quando ela vê uma coisa que nem tudo que ela vai ver é positivo, ela vai tentar não julgar, que é difícil, né? Você botou muito bem isso, Paulo porque assim, é um momento delicado e qualquer opinião, qualquer expressão pode ser... Mal interpretada. Na verdade, não, não existe uma má interpretação. Existe uma maldade em interpretar daquilo de forma errada. Sim. Mas é bem isso. Se você vê uma característica de uma, um dos candidatos, por exemplo, que você fala, ah, ele é assim, mas, poxa, né? Ele tá ainda... Ele tá errado, mas aquilo não te atinge. É porque aquilo já já foi pra você, agora Sim. se aquilo lá te agride realmente é porque tá dentro de você de alguma forma e que você ainda forma. não
2: conseguiu ressignificar
1: ah. e olhar eu,
0: eu acho que a, a nossa vida e o que nós somos, eu costumo dizer que nós somos uma enciclopédia, né e quantas pessoas estão nas primeiras páginas ali de já veio e já <risos> é. trouxe toda essa ideia, esse julgamento. Só folheou ali três páginas e já começa. Ah, oh, você é isso, 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 Então, esteja aberto a entender por um todo, né? Que nós temos um...
1: Mas você sabe, Fernanda, que eu acho que assim, é, um pouco da, desse mundo novo, da tecnologia, nas da, redes sociais e tudo, uh, começou a fazer nas pessoas, delas, é, especialistas em tudo. <risos> a pessoa lê um post e ela já viu... Ela, ela lê o
0: título da
2: notícia e já, e já é dominante
1: é, exatamente e tem outra característica engraçada porque às vezes as pessoas tomam como verdade aquilo que uma pessoa fala e porque ela tem 3 milhões de seguidores aquilo tá, passa a ser uma verdade. verdade, é o que eu falo, uma mentira replicada 10 vezes já virou uma verdade já virou, já virou. então, ah, mas aquela pessoa tem 3 milhões de seguidores uhum. O Hitler era um cara popular, né? E ele não era boa pessoa, né? Então, assim, vamos avaliar. Você ia falar um pouquinho da tua espiritualidade? Você ia falar alguma coisa que você também encontrou essa espiritualidade?
0: É, a minha história é muito parecida com a Paula também. É, eu cresci numa família católica, com 16 anos eu fui morar fora. E nesse morar fora, a gente fica meio solto, né? Eu acho que todo mundo que sai de casa e vai pra faculdade, você fica meio sem religião, sem direcionamento ali. Uhum. E aí eu, nesse momento, comecei ali a querer entender quem eu sou, quem eu era, aquela coisa. Voltei pra Minas numas férias e minha mãe tinha começado a frequentar um centro espírita e a partir disso eu comecei a entender. E estando dentro de uma religião, eu acho que os questionamentos vêm a mais, porque automaticamente a gente tá ali dentro e a gente começa a julgar, né? Tipo, você começa a ver ali dentro o centro espírita. Existe né, esse contato com os seres espirituais, que são, são né, algo que você não vê, que você tem que sentir e acreditar. Então eu comecei a questionar mais e foi a partir daí que foram vindo pessoas. Porque quando eu me questionei, o universo fez o quê? Colocou pessoas no meu caminho para me responder e, os meus questionamentos.
1: esta é a chave da coisa, é você questionar tudo, 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 é. né? É e eu é. tenho
2: um Kim, é. Né, que é o, é, o Kim 16, é, 16 né? é Guerreiro Elétrico Amarelo, é. que a primeira característica é o questionar.
1: Ah, é? Que eu legal. Eu
2: questiono, né? Isso
1: é positivo demais, é, né? É,
2: e é uma coisa que... Quando é as pessoas
1: lindo. estão abertas também a, a ser, serem questionadas, porque assim, né? Eu vou questionar tudo. É, ah, por que, que você tá me questionando? Você tá duvidando de mim? <risos> não, eu só tô tentando <risos> entender por várias perspectivas, né? A verdade é essa. De que cidade que você é, Fernando?
0: Eu sou de patrocínio. Ah, tá. é interior de Minas então eu... você ia
1: na missa aquela coisa de aí, domingo,
0: domingo aí ah, quando ela processo. foi para a faculdade ela,
1: ela sentia um pouquinho daquele peso eu não estou mais dos indo na missa os encontros de jovens
0: é. tudo aí a partir do momento que eu cheguei dentro da missa eu questionava demais eu falava não se eu estou questionando demais é porque aqui já não é o meu espaço não me cabe mais então eu né? posso buscar outros espaços né
1: é, a, acho que assim a espiritualidade novamente nada a ver com a religião é justamente isso é você se encontrar entender que origem que você tem que você não é só isso aqui eu tinha um certo preconceito com o centro espírita, porque eu não entendi o que era. Né? E eu falava, ah, não gosta coisa de espírito, vai receber espíritos, não é coisa legal. Você vai legal. aparecer lá em
0: casa. É, sei lá. <risos>
1: e, e tinha uma formação católica. Hoje eu não tenho religião, mas eu estudei o espiritismo até por conta dos trabalhos que eu fiz, documentários e coisas assim. E assim, tirando a parte religiosa, né, ele é super científico, e muito parecido também com o hinduísmo, que tem umas coisas muito parecidas de reencarnação e coisas assim. É, eu, eu brinquei, por que, que eu não sou espírita? Porque o espírita é mais evangélico que o próprio evangélico, <risos> entendeu? É,
2: é tipo isso mesmo. É. E hinduísmo é a origem né, dos mantras, né principalmente que a gente... Milenar, Em, em né? sânscrito, né? É. E que tem uma força absurda, né? Assim.
1: Eu ainda tô tentando ler o livro do Yogananda, uhum. mas tá difícil é, porque é grande. É, é profundo grédio. e
2: complexo, né? É, é um que estudo o, profundo. O
1: Steve Jobs, quando morreu, parece que ele pediu pra entregar pra cada pessoa que fosse no funeral dele uma cópia desse livro que trazia muitas respostas que ele encontrou em vida, ah, né? Ah, que
2: legal. E eu faço isso com profecia celestina, eu adoro é, esse livro.
1: E vai presenteando.
2: Não vou presenteando, mas vou falando lá. É é várias né? pessoas compraram é. naquela live que ah, é? Que legal. É maravilhoso. Vocês é. fizeram
1: uma live junto, a gente ainda vai falar sobre isso, esse projeto junto. Mas agora eu queria assim, saber como é que vocês, esse encontro de vocês, é, não foi por um acaso, mas no que está que transformando? Que relação consciente é essa que vocês estão percebendo? Porque por algum motivo vocês... Estão caminhando juntas, né?
2: Posso ler uma frase que tá aqui no copo? Nossa, claro. eu tava muito olhando <risos> isso aqui. Tá, é... Encontrar pessoas por dentro das pessoas. É, é, isso legal, eu acho que né? tem muito a ver com relações conscientes. É você encontrar o, o que existe ali dentro, né?
1: De verdade.
2: E, e tudo é ressonância. Então, o que eu tô criando dentro de mim, eu vou atrair ou repelir outras vibrações que vão ressoar ou repelir a, a, a mesma, mesma energia então é, eu acho que é um reencontro né, de, que a gente teve agora e que a gente tem visto ouvido muito falar sobre projetos que muitas vezes surgem antes das relações uhum. e que acabam dando errado porque não, não conseguiu sucesso nas relações né, então sociedades eu acho que tudo que envolve relações é, eu acho que a relação tem que vir antes do projeto é verdade né porque aí é mais a, a chance fica maior de dar certo o projeto se a relação deu certo muito muito mais fácil que o projeto também dê então a gente vem se relacionando né de novo a gente
1: mas vocês sabem um porquê ou não vocês é, estão deixando fluir
2: os
0: dois. Os dois. É. Eu acho que a gente sente, assim, na pele, né? É. A gente sente na alma que existe, sim, um grande, né? Uma grande missão aí, porque tudo que a gente faz acaba se tornando algo muito grande, né? E vinculando aí a frase do copo aqui, eu acho que a Paula me ajudou a encontrar realmente a pessoa que eu sou. Ela me deu essa abertura de visão, essa força de mostrar: olha o que você é, olha hum. o que você pode ser aonde você pode chegar. Então ela me trouxe essa visão.
1: E, e... provavelmente você está trazendo algo para ela, tá acrescentando, Sim. acrescentando alguma coisa assim claro. também. Olha, a Paula, ela não, ela não falou muito sobre você, mas quando ela comentou, eu senti duas coisas. Apesar dela não contar quem era você, ela hum. só falou, olha, eu tenho uma amiga, Masterchef, e eu tô, queria que ela fosse comigo. A maneira que ela falou... Essas poucas palavras, ela mostrou um carinho e uma admiração muito grande por você. Interessante, né?
0: é Engraçado você falar de admiração, porque por mais que exista né, amor, existem vários sentimentos, pra mim eu acho que o sentimento que move tudo é a admiração. Em qualquer tipo de relação, principalmente casal, acho que quando um casal perde a admiração pelo outro, perdeu ali perdeu tudo. a essência. É. Isso vai nas, nas relações de amizade de profissionalismo. Então, o que eu mais sinto, assim, pela Paula, além de ter um amor gigantesco, é a admiração mesmo. Por pequenos Mútua. detalhes, assim, pela forma de ser, de falar, de olhar, então...
1: Nossa, eu... você disse uma coisa muito, muito, muito legal. Quando se perde a admiração por qualquer pessoa, não precisa ser um casal. Acho que. O
2: amor pede sentido, né? Exato. E por isso é muito. A recíproca é mais que verdadeira, tá? Divida demais. <risos> tá
1: bonito essa ah, energia gente. de amizade. O
2: olhinho tá brilhando. É. Não, e até porque assim, eu vejo que talvez ela se aprofundou né, é, no autoconhecimento, né? Depois talvez que eu tenha dado um empurrãozinho. É, de uma forma que talvez nos meus 20 e poucos anos eu não tenha feito. Apesar de ter entrado aos 15 anos. Né, às vezes eu ficava muito ali, no, no espiritual e tal, sem olhar muito para o meu interior, principalmente para as minhas sombras. E, e eu falo que, às vezes, o, né, não, não que eu me sinta assim, né, mas colocando como eu, levando ela para o lugar, né, quando o discípulo supera o mestre. <risos> Imagina!
1: Ai, ai. Que interessante. Sabe que que eu, eu digo que é um pouquinho maternal? Pelo seguinte, quantas vezes eu, eu tenho amigos que muito mais novas que eu, que eu começo a falar, olha, coisas que eu errei... Não é que eu errei, que eu poderia ter acertado e eu tô te passando, porque a gente se sente bem de mostrar para outro que, às vezes, um caminho não é legal, porque você tem essa experiência, né? É, a gente, eu gosto disso que você falou, porque eu também sou um pouquinho paternal nesse sentido. Agora, <risos> acho que uma frase que, que vai definir muito bem isso, Paula, é... Que somos responsáveis por aquilo que a gente cativa, né? Isso que sim. está no pequeno príncipe, né? É,
2: eu assim, eu já questionei essa frase, inclusive. Porque acho que sim, né? Ela tem um, um fundo de, de verdade. Mas mais do que a gente responsável pelo que cativa, a gente é responsável por que a gente se deixa cativar. É, o outro pode vir, né? Falar coisas bonitas. e Ou, ao contrário, me ofender. E... E vai ser o que eu absorvo disso, ou que eu me deixo absorver por isso, que vai refletir no meu, no meu interior, uhum. né? Então, assim, é, é autorresponsabilidade. É,
1: exato. Então, você
2: falar, ah, você é responsável pelo que cativa, você tá jogando pro outro, é. né? Então, assim, é. ah, o, o outro vai se ofender, então a culpa é sua. E eu não gosto da coisa é, não, da não culpa, é isso, né? né? Culpa, culpa, culpados e vítimas, eu né? Acho
1: que é mais, eu acho que tá mais no sentido assim, qual é o exemplo que você pode passar para aquele, aquele que você gosta, entendeu? Sim. O que, que você é, vai deixar? Isso,
0: isso eu vivi muito agora dentro do programa e foi é. uma das pautas mais faladas em meu nome. Que era a forma com que eu agia dentro do programa, porque às vezes... É, a gente tava, né, éramos 16 pessoas de opiniões fortes, de estados diferentes, idades diferentes. Então, acaba tendo, né, divergências de, de uhum. ideias. E eu fui muito fiel no que eu acreditava. Então, eu levantava muito as bandeiras do que eu acreditava. Por mais que muitas pessoas falavam, ah, olha lá, good vibes, que abraça a árvore. Não é essa visão, assim. Nossa, é, não
1: é você, não te vejo assim, não. É, eu <risos> trazia
0: muito essa visão do que eu acredito. Então... Muito do que eu cativei, do público que eu cativei, eram pessoas que escutavam o que eu falei e se cativavam com aquilo. então Reverberavam. Reverberavam. Eram... Pessoas
1: que vibram na mesma isso. frequência. É,
0: às vezes eram frases pequenas que eu soltava no meio de uma prova, no meio de uma relação, ou mesmo uma atitude. Tudo dando errado, sei lá, tô cozinhando, a carne queimou, a farofa queimou, tudo dava errado. Eu parava, respirava e começava a falar, não, vai dar certo. Mas vai dar certo da forma que tem que dar, não da forma que eu idealizei. Então, acho que isso foi trazendo, assim, essa referência. E foram coisas que eu aprendi durante esses seis anos de autoconhecimento. Então, eu faço questão de falar, assim. Sim. Por mais que, às vezes, tem pessoas que vão virar para mim e falar, não, não é bem assim. Para mim, é assim. Então, para mim é dessa forma a e eu sei que para muitas outras pessoas são, assim. Eu acho... Bom passar esses ensinamentos e até hoje é o que as pessoas vêm falar comigo. Nossa, aquele episódio você falou uma frase que marcou muito, mudou minha forma de pensar. E eu falo, caramba, só com o meu jeito de ser eu consegui é, alcançar exato isso.
2: E aí entra o equilíbrio entre as duas coisas, né? Você é responsável pelo que você transmite ou cativa. Exato, não é só isso, é, né? Tem
1: muita coisa que você é muito responsável. E eu
2: sou responsável, o outro... Pelo que se deixa cativar, porque uhum. tem as interpretações daquilo. Uhum. Então, às vezes, você vai lá, fala uma coisa com toda a intenção melhor possível, positiva, e a pessoa vai e segue de uma outra forma que é prejudicial para ela. E vai falar ah, mas foi você que me incentivou a fazer algo que, que não foi bom para mim. É então, terceirizar a responsabilidade. Ah, você é responsável pelo que cativa, você cativou isso em mim e eu... É, foi tá, ruim se, pra mim teve uma... uma frase lá que eu comentei assim, aconteceu uma cena em
0: que a pessoa tava fazendo tudo que o outro fazia é. tava, né, tudo que o outro falava eu falei assim ó enquanto você não começa a agir de acordo com o que você acredita você nunca vai ser você aí Perfeito. a forma que eu falei como eu estava ali séria no momento falei com a pessoa, mas eu falei num tom de voz leve, algumas pessoas entenderam, nossa, ela tá sendo grossa mas quando eu peguei e expliquei a frase, eu falei, gente, é a realidade não, não é ser outra, grossa, tá, é, é ser realista e ser, e
1: ser verdadeiro você até tá quando eu vou continuar
0: agindo como um robozinho, recebendo comando de todo nossa, você tem que fazer assim você tem que se vestir assim, você tem que falar assim ah, a sua voz é assim não, isso sou eu, então é eu levar isso, né? É
1: difícil, porque às vezes você dizer a verdade dói, né? E dói. A, aí o outro. Então, aí o é que eu falo, o que, que é preferível? Uma verdade doída? Ou fingir que tudo é um mundo de maravilha e deixar as coisas é. acontecerem. Deixa o outro ir pro buraco. Exato. Você tá falando uma coisa pro bem dele, uhum. né? Mas nem todo mundo tá pre preparado, né? É. Mas assim, chegou agora no nosso podcast o momento chamado Ping Pong. Uhum. Meninas, eu vou dizer um tema... E uma de cada vez quem quiser ir primeiro vai dizer a primeira coisa que vier à cabeça. Não tem certo nem errado, não tem. É só para a gente realmente conhecer um pouquinho do ser humano por trás desta vivência. Então fazer
2: uma respiração profunda. É.
1: Ó, que, então, estamos aprofundando o nível deste podcast com essas duas convidadas aqui. A lembrança mais antiga.
2: Putz, eu acho que você já me fez essa pergunta e me veio a mesma <risos> me lembrança. Nossa, me veio uma lembrança que eu nunca imaginei.
1: Então vai lá, vou você primeiro.
2: Nossa,
0: meu aniversário de cinco anos que teve um bolo da Moranguinho que minha mãe fez e eu ajudei ela a fazer <risos> esse bolo, assim. Eu lembrei agora, assim, da cena, sabe? Do bolo, assim. <risos> que
2: interessante. Que legal, isso, né? assim. O você? meu Foi um beijo na boca que o menino me deu. <risos> Com quatro anos de idade.
1: É mesmo? É. Não lembro se você tem me comentando. Não, não, então não. eu
2: acho que eu pensei, então não falei, falei outra coisa. Será?
1: É, eu não vou lembrar <risos> porque a minha memória não é, não é tão boa, mas a gente sempre, a primeira lembrança, não necessariamente é uma que mais marcou. É que vem agora, isso é muito legal. Com quatro anos você já tava beijando na boca. <risos> então
2: né? era uma brincadeira, né? Ele é. falou: vamos brincar de beijar que nem novela? Eu vou... tá eu não... bom. Eu não...
1: Olha só, a gente está aqui, vocês estão testemunhando, enquanto a Fernanda está me falando aqui, nossa, meu bolo na é moranguinha, a outra com 4 anos já está beijando é, Eu amiga. com
2: 5 anos estava lá na moranguinha. Ela em tava... compensação, depois disso, meu primeiro beijo foi com quase 16. Olha o, aí. O segundo,
1: né? Foi o trauma do menino. Ah, <risos> sua culpa, viu? Não sei quem é. Um momento feliz.
0: Eu acho que um momento muito feliz para mim foi... Quando eu realmente me abracei e falei, ok, vou entrar no Masterchef. E aí eu fiz a inscrição e passei. Eu falei, caramba, como que assim? Que legal. Foi muito feliz. Assim. Foi uma que virada
2: sim. de chave mesmo. Quando, quando você falou, me veio, vem como se fosse uma foto, né? É curioso isso. Você fala um momento e vem uma, um é retrato um... o retrato foi do Cacau Flow. Nossa. E que é exatamente sobre relações conscientes.
1: Um beijo pro Murilo Gann, né?
2: Murilo Gann! Hum, maravilhoso! Gan. Amor! Beijo.
1: Um dia para esquecer.
2: Mas tem dias para esquecer que não se fala, né?
1: <risos> tem dia que não dá nem para falar, né? Um
2: dia para esquecer.
1: Se é que existe. Porque você sabe que a nossa última convidada foi a Lúcia Barros, né? E ela falou nada. Porque ela citou o Nelson Mandela, que dizia assim... Eu nunca perco. É... Ou eu aprendo, ou eu ganho, né?
0: Ah, eu tive essa visão que por mais que aconteceram coisas, vieram coisas ruins na minha cabeça, mas aí automaticamente falou assim: ah, mas por que, que você quer esquecer isso?
2: É, não necessariamente você quer esquecer, mas em algum momento da sua vida você quis esquecer, talvez. Sim.
1: E você ressignificou, e mais importante do que esquecer esse momento é ele não ter mais importância, né?
2: Sim, eu acho que ele tem a importância de uma forma oposta. Que é justamente do aprendizado Sim. e do crescimento a partir desse momento que talvez em algum momento você não quisesse que ele tivesse existido.
1: Eu percebi que um dia para esquecer, vocês já esqueceram que já nem ah, sabe mais qual é. Não, eu lembro,
2: eu lembro. Foi é. um dia que eu nunca fui de bebê é. e eu teve um dia que eu realmente bebi muito.
1: O quê que você bebeu?
2: vodka, nossa senhora <risos> da badia.
1: Pô, nunca bebeu, vai tomar vodka, E não eu, eu tenho um PT
2: e, e fiz coisas que eu me arrependo.
1: Tudo bem, foi gravado, Paula? Não. Na
2: época não tinha celular, <risos> né? Ainda
1: bem, então melhor assim. Um lugar no mundo?
2: Ai, me vem Paris, é, é tão romântica. É, né? Poesia, né? Ah, eu sou louca pra
0: conhecer a Austrália, assim. não, É uma coisa muito forte comigo, muito, 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 muito.
1: Imagina que legal fazer um tour e, e a gastronomia ah, lá, conhecer é. tudo isso, que
0: legal. É, esse é um, um sonho meu aí, sair é, conhecendo o mundo todo, mostrando a gastronomia do mundo, vinculando a minha, criando. Ah, Na que beleza. legal. <risos> Criações.
1: Comida preferida. Nossa, o vídeo de uma Masterchef qual é a comida ah, preferida vai ser legal. Ah,
0: essa pra mim é fácil, porque eu amo tudo que envolve cogumelo. Então, assim, não é uma comida específica. É. Tudo que envolve cogumelos, eu sou apaixonada, porque é um alimento que... Às vezes não é muito olhado, né? E ele tem tanta variedade, existem tantos tipos, tipos de cogumelos. Né? Eles são nutritivos, eles... Nossa, é incrível, assim. Pra mim, esse mundo é o um mundo que eu quero entrar de cabeça mesmo.
1: Você sabe uma coisa que você fez eu lembrar? Que o, o cogumelo é um fungo, né? Ah. E tinha aquele cogumelo do sol. As pessoas falavam, mentira, já começa por aí. Porque se tem sol, não vai tenho. matar o cogumelo. <risos> ah.
2: Ai, gente, eu, assim... Eu tenho várias comidas preferidas... Mas sempre me vem também o meu bol de todo dia, né? Que é como eu quebro o meu jejum. Então tá. eu faço uma alquimia, assim, né? Conta
1: pra gente o que, que tem dentro do Vai seu Vai o
2: mamão e abacate. É. E aí eu coloco semente de girassol, semente de, Ai,
1: que de
2: abóbora, chia, gergelim, castanhas, é, nibs de cacau. E... Mais alguma coisa que eu devo estar tá esquecendo. A linhaça eu não ponho.
1: Já tá me dando fome só de ouvir. E
2: eu jogo um leitinho vegetal por cima pra dar aquela... Umedecida pra ah, não ficar tão seco. E aí eu mato
0: meu jejum assim. É. Acho que pra mim toda comida tem que ter textura, assim. Ó. Tem que ter o crocante, tem Por que Por isso macio. que eu não sou muito
1: da. Sabe aquela coisa de tomar a creme de ervilha? Não tem textura.
0: Ai, mas o gosto Mas é depende. Se você pega um creme de ervilha, que tem umas ervilhazinhas que estão al dentes, aí você pega um pãozinho crocante, aí fica gostoso. Nada como Deus. falar
1: com quem entende. <risos> Jogar né? uma
0: sementinha só. É trazer só a textura do... ali. É. acho que o, o nosso o ato de comer, assim, né, a gente tem os dentes aqui, essa força, então o ato de comer ele tem que trazer esse movimento, né faz parte,
1: essa mecânica do mastigar é importante
0: pelo mastigar. eu
1: gostaria de conhecer e conversar com alguém que já foi lá da república na faculdade <risos> com ela.
0: vou te falar que eles passavam bem viu é, ou
1: então eles falavam não, ela fazia um miojo de vez em quando e comia que eu sei <risos> miojo
0: eu não deixava entrar na república eu falava, se você quiser fazer miojo, não me chama não, pelo não amor de Deus, vem que não
1: tem né? mas
0: o auge das repúblicas eram um o pão de queijo, assim, quando eu fazia pão de queijo eram cinco pessoas, de repente tinha 30 dentro da minha casa, eu falava, meu Deus, e de ficava o dia inteiro essa pão de queijo. É
1: mesmo? Você sabe que eu, eu não gosto, não é que eu não gosto, não sei, nunca me atraiu pão de queijo. E ah, é porque ele for pão um de queijo ruim...
0: São Paulo, né? Isso
1: não é pão de queijo. É, Vai então parece mim, uma borracha mas... zebra Não, calma.
2: <risos> Congelado. É o pão né? de queijo
1: da Fer, Ah, pronto, aí. Compromisso, hein? O que vocês não comem de jeito nenhum?
0: Nossa, me fizeram muito essa pergunta na internet, muito. E eu não soube muito o que dizer, mas me veio na cabeça, sei lá, essas coisas estranhas. É, olho de cabra, é, grilo, escorpião, escargot. Não sei, assim, parece que é textura demais.
2: Não, pra mim é fácil porque eu já não como há 15 anos, que é carne, frango tá. e por carne vermelha de bovina, né? Tá, <coughs>
1: nem porco. Frango,
2: porco... O, ainda como alguma coisa que vive em mar, tá, o peixe. rio é os, os marítimos, os aquáticos eu de vez em quando ainda como, mas essa mas é muito
1: pouco também muito
2: pouco Agora, carne, porco, frango, 15 mesmo. anos já que, que, bom. que eu não como e não vez, adianta. Não eu
1: fiquei 10 anos uma vez sem comer carne vermelha, que eu passei a comer depois frango e tal, mas é, você fica tão mais leve, é tão é. interessante, né? Ver aquelas discussões, eu não vou entrar nesse mérito. É. Uma
2: curiosidade, né? que a Fê, é, quando estava no Masterchef, ah. quando ela ia fazer alguma coisa com carne, a carne dava, dava errado. Não, ah, é? Era impressionante. Eu preciso
1: voltar a assistir, porque e eu é, parei.
0: E é nítido, tem uma prova em específico. Que eles deram pra gente o tema, que era a prova do cacau. Que uhum. até pra mim foi a, a prova, assim. Porque a prova do cacau sempre vincula ao chocolate. Tá. Todos os master chefs E esse ano, a gente chegou lá e a prova do cacau não era chocolate. Era um subproduto do cacau. Falei, e é isso. Porque o meu maior trauma, assim, é chocolate. Não sou muito fã de chocolate. É. E... O trabalhar com chocolate depende de muitos detalhes, né? E o
2: cacau tem a cerimônia do cacau, que
0: é, é. espiritual. Uhum. É. E que eu tinha vivido bem ali. Eu saí da repescagem, fui para Minas, participei de uma cerimônia do cacau e voltei. Tudo tava interligado. E aí, nessa prova, eu coloquei um prato na minha mente. Falei, ah, vou fazer isso e isso. Cheguei no mercado, não tinha a carne que eu tinha pensado em fazer. Tinham duas outras carnes lá. Uma que era um porco e a outra uma carne que eu nunca vi, que era de vaca. É bovina. Aí, tá, falei, ah, ao invés de eu seguir minha intuição de falar, não, o urso vai fazer um prato vegano, o que que eu fiz? Peguei as duas carnes. Aí, eu comecei a cozinhar, pus a primeira lá, a primeira sapecou, queimou, assim. Aí, ao invés de eu seguir de novo a intuição, não, vou usar outra. Usei outra carne, ficou dura. Putz. tem que seguir muito esse processo. Então, por mais que eu entendo que eu, esse é o caminho que eu vou seguir, vou, é, entrar muito a fundo da culinária vegana, vegetariana mas é o que a Paula sempre me diz, talvez você ainda não entrou totalmente a fundo, porque você tinha que entrar num programa onde você tem que cozinhar tudo, então você Sim. tem que ter esse contato, né? Uhum. Mas eu vi que o meu contato lá com carne não foi muito bom,
1: não. <risos> não é a carne, não, não. é... É um, é um sinal aí. É, pois é. Uma música...
0: Uh, Ai, me sim. veio o Dani Black. É. Eu
2: sou maior <risos> do que era ontem. Ó, ótimo. Eu amo. É. com Ciganos do Espaço, que fala que somos poeiras cósmicas, vindo da mesma estrela e, e estamos nos reencontrando, né?
1: Que legal, eu não conheço. Entre milhões mas... de
2: pequenos grãos de, de poeira diferença. estelar, usamos nos encontrar. É. Usamos nos reencontrar. Que, que tem a ver com relações conscientes, né? Uh -huh. Que demais. De, de encontros e reencontros.
1: Um livro.
2: Ah, a profecia celestina. Né? <risos> <risos> que eu já falei antes de você perguntar. Pois
1: gente. é, eu imaginei isso.
2: Um livro que me
0: auxiliou muito, muito, muito no meu processo de cocriação, nessa mudança profissional e até mesmo dentro do programa, é um que chama Peça e Será Atendido, que ele te ensina como você subir na escala de sentimentos e como você cocriar mesmo, assim, de você se ver estando naquele lugar que você quer estar. Uhum. Não você ficar, ah, eu quero estar ali, não, eu estou ali. Então esse livro me ajudou muito, assim, a, a criar, a escrever, a... É Exato. a partir do
2: sentir, né? Porque normalmente a gente quer criar a partir da mente. Sim. E a mente, ela, ela é muito pequena.
1: E a é traiçoeira. Cor,
2: o coração, ele tem 5 é, mil vezes mais potência na criação de algo do que o, a mente.
1: Olha que legal. Então, se
2: você sente algo que você quer criar... Você já tá com metade do caminho andado. Assim, é. Cinco mil vezes Eu mais falar, fácil Quando do que vibra quando dentro do
1: mente. teu peito, geralmente é onde que. Vai e a levar. mente
2: carrega muito que você foi
0: Moldada a ser. Então, quando você é moldada a algo, tem o um medo, né? As e o coração, ele te tira do medo. Ele te traz aquela coragem de agir, assim, aquela paixão de fazer acontecer. Hum. Porque se você Fazer
1: se... com o coração.
2: É, é. coragem é, é, é... agir. Coração. Com o coração. É, é, é exato. E, e quando você sente, você já está vivendo aquilo, né? Num hum. outro campo, numa outra realidade, né? É a mesma coisa quando você sonha. Então, aquilo já está no campo, né? De, de manifestação. E aí, para você conseguir trazer a matéria, é muito mais fácil... Uma curiosidade do Profecia Celestina hum. é que talvez tenha sido o meu primeiro passo saindo da espiritualidade para o autoconhecimento que eu li há 20 anos atrás. Uhum. E quando eu vim aqui no outro podcast, eu não tinha relido. É. E eu reli agora. Então eu só. Eu, eu nem sei se eu falei peça, esse livro né? da outra eu vez. Você falou, sim. E é curioso, porque eu li há 20 anos atrás, ele me marcou profundamente, porque ele me conectou com as sincronicidades para ficar prestando atenção realmente na, no, nos sinais do universo que ele dá o tempo todo. E eu, há pouco tempo, reli de novo. E foi assim, outra leitura e me aprofundou mais ainda.
1: Legal isso, né? Porque é outro momento da Paula E aí você continua. se aprofunda Você pega alguma coisa Reforça alguns conceitos É muito legal reler um livro, E né?
2: continua sendo Apesar de eu ler vários livros Continua sendo o livro o E a gente Porque... muda, né?
0: É. É. A Fernanda do ano passado
2: Exato Com
0: não... aspirações
2: é. totalmente diferentes Da
0: Fernanda de Exato. hoje então.
1: Ainda bem, né? Porque imagina se você fosse Exatamente a mesma pessoa Desde lá do bolo da moranguinho Deus me livre,
2: <risos> Imagina <risos> Quietinha, calada E eu beijando na boca Desde é. anos não para de
1: beijar Fala com o Moça aí, por favor. Me diz uma coisa: qual é o sonho de vocês? Você já meio que falou, Fernanda Mais. Vamos lá, um sonho.
2: Eu acho que a gente tem um sonho nosso muito parecido. nosso sonho é muito
1: parecido,
0: né? Que
2: talvez, né, vire um projeto, a gente tá se relacionando conscientemente para que talvez isso se materialize. Já e aconteceu. É, em algum campo ele já tá aí. Que são dois que se juntam, né? Talvez em um. Que é, primeiro, criar uma nova forma de vida mesmo, consciente e com relações conscientes. Legal. Na natureza, integrada, né? Uhum. Com essa conexão mesmo com a Terra. E criando, talvez, uma ecovila, centro de vivências, né? Para uma alimentação saudável, uhum. terapias integrativas, para as pessoas virem para o autoconhecimento, se conectarem com o ser, com a natureza, com essa força.
1: Uhum.
2: E, quem sabe, fazer algum. Programa junto? Uhum.
0: <risos> Acho que é muito do que assim. Ah, eu vivi tantos anos dentro da busca, então algumas coisas eu tenho dentro de mim que deram certo pra mim. Então é uhum. ter um espaço pra eu partilhar isso, seja dentro de uma alimentação, dentro de imersões, dentro de retiros. Então é pegar o que aprendi e o que vivi junto com pessoas que estão nesse caminho e. E mostrar para outras pessoas... Vem cá, vamos ali viver... Igual a Paula fez comigo... Vamos ali... Vamos ali viver cinco dias <risos> ali na natureza... Fazendo umas imersões que você vai ver... Vamos
1: vivenciar outra é. coisa boa, né? Um conselho legal que vocês já deram... Ou que vocês já receberam na vida?
2: Bom, conhece-te a ti mesmo, né?
1: Esse é ótimo...
2: É. Torna-te quem tu és...
0: Eu é, acho que tem muito a ver com o meu também... Que muitas pessoas falam... Ah, eu quero curar o mundo... Mas então cure você primeiro, para depois você querer curar os problemas do mundo, Exatamente. né? Exatamente. O, mu o mundo é o que você é, né? É, então, ele
1: você... é um reflexo do que ah. você tem por dentro. Então você tem que realmente se curar. Ótimo também, dois ótimos conselhos. E
2: uma curiosidade sobre isso é que a gente também, juntas, né com o nosso querido Luiz Fernando Lucas, né, que é amigo uhum. também do Fábio Gavas. Um beijo pra você! Um beijo <risos> pra você. Né? É, a gente, numa conversa, numa roda de filosofia, de diálogos, é, de saberes, é, fala que os, o grande drama, assim, que as pessoas vivem, né, se a pessoa tá num drama, ela tá em três lugares, em três Nossa, papéis. É. Que é ou no papel de culpado, ou no papel de vítima, ou no papel do salvador. Que pode ser o curador também. Uhum. Então, em qual papel você tá que você tá criando um drama na sua vida? Porque se você tá no papel de vítima, né? Você vai querer arrumar um culpado. Então eu estou no drama sofrendo porque alguém ou algo fez alguma coisa que me, uhum. me deixa nesse lugar. Ou eu acabei agindo de uma forma que eu me coloco no papel de culpado e me sinto mal por aquilo. Que e aí demais. eu vivo um drama. Ou eu tô no salvador, né? Esse é o mais inconsciente, talvez.
1: Que você salva colo... a todos, mas não, é. não
2: olha a tia é. si mesmo. Então eu quero salvar o mundo, eu quero curar as pessoas, eu tô ali e, e não tô me olhando. Então como é que eu posso salvar, curar se eu não, tô, se eu não me salvei hum. e não me curei?
1: E você sabe que na questão de salvador, às vezes você é inserido num drama. Que você quer, quer salvar e não é nem aquele. O drama não é teu, mas você é colocado naquela situação com alguma missão. E eu, eu, eu pensei nisso agora também, né? Mas é, primeiro se salva, né? Entendi não. isso.
0: É, a regra lá do da aeromoça, né? A aeromoça vem ensinar, né? É. Se tivermos algum problema, primeiro você coloca a, a máscara, máscara em pra você, depois pra depois ajudar. Ajudar o outro. É. Não vai é. adiantar. Você é. ajuda o outro, então você tá ajudando. Pronto. Você morreu, é. é. Primeiro
1: você tem que estar tá, é, seguro de que você é. pode ajudar uma outra pessoa. Pô, porque
0: por mais que fomos gerados por nossos pais, você foi um ser criado ali. Você veio primeiro sozinho, né? Sim. E com uma Sua...
2: atualização no app, né?
0: É, você é. primeiro é um ser. Depois desse ser começam as suas relações conscientes. Mas primeiro é você ali,
1: né? Exatamente. E por fim, oh. o que Deus vai dizer quando vocês chegarem no céu? A Fernanda fez uma cara engraçada, como quem diz assim, né? Eu aprontei tanto, né? Não, hora. me
0: veio assim, poxa, parabéns. Que bom que você mudou há tempo.
1: Ah, <risos> que legal, né?
0: Mas assim, né? Espero continuar. Eu mandei todos os sinais
1: que eu tava no caminho errado. Que é. bom que você ouviu, Fernanda. Você tipo, já bem -vindo.
0: eita, Leliz. Era pra você ter honra há muito tempo. Mas que bom que você...
2: É, eu espero, né? Que ele me fale, eu acho que você fez um bom trabalho. Que uma lindo. boa jornada. Seja bem-vinda.
1: <risos> Seja bem-vinda. É, eu acho que vocês fizeram sim, porque só de ter a consciência que precisamos ter uma boa jornada, Deus vai estar tá contente, né? A Lúcia comentou no último podcast que o pai dela falou que mais do que eu acreditar em Deus, eu espero que Deus acredite em mim, Isso. né? Isso é muito ah, bonito. Glória, é bonito. Esse foi o ping pong com essas duas queridas. Hum. Eu pensei aqui que você falou que lá com cinco anos você fez o ajudou sua mãe a fazer o bolo do moranguinho. Se você tivesse um telefone, Fernanda, que você pudesse ligar lá para Fernanda de algum lugar do passado, que, que você diria para ela?
0: Eu acho que eu abraçaria ela e falaria: tudo bem você ter, né, se fechado por um tempo, porque eu acho que o como eu era na infância e na adolescência, me fez ser uma pessoa muito observadora. E uhum. sendo observadora, hoje em dia eu consigo ter uma maior sensibilidade quando eu estou no todo. Tá. Então, por mais que algumas coisas eu sei que, ah, eu poderia ter avançado mais, mas foi tudo no tempo certo e a minha forma de ser me, me reflete hoje, eu acho que o fato de ser mais calada, mais tímida mais na minha de não ter tantos contatos me fez ser uma pessoa observadora pra entender, opa, minha fala aqui cabe, ali não cabe, então...
1: Eu acho aqui. que de certa forma você tá dizendo que você falaria pra ela, tá tudo bem você é, ser tá assim tudo bem, um dia você vai ser tagarela é,
0: um dia você vai aprender a falar não, e não vai parar É, mas... é que
1: ótimo <risos> E você, Paula, se você tivesse esse <risos> telefoninho aí pra falar com alguma Paula lá atrás?
2: É, eu não falaria com a Paula que tá beijando na boca, eu falaria <risos> com outra, né, talvez. É, eu falaria, não tenha medo de expressar a sua vulnerabilidade.
1: Hum. Ah, e tá legal.
2: tudo bem se você não for forte o tempo inteiro
1: ninguém é né Todo é legal, mas é interessante né a gente fazer essa avaliação, isso é uma pergunta retórica, é uma brincadeira mas assim, na verdade é você olhar para trás e falar assim no que que eu mudei, o que que eu ressignifiquei né, e seria tão confortante se a gente pudesse chegar lá e falar calma isso, isso é um momento que você tá vivendo, porque hoje é muito a gente vê que Tá acontecendo coisas horríveis com os adolescentes porque eles não se sentem aceitos, não se colocam dentro de alguma coisa e eles não têm maturidade para entender que isso é só uma fase, né? Uhum. Eu acho que lindo. uma coisa
0: que eu talvez mudaria seria o meu contato com as artes, porque a arte ela te traz muito essa essência, né? Da, da criação ali, de você ser criativo. Nós somos seres com, né, infinitas possibilidades de ser. Uhum. Por um tempo eu fiz teatro no colégio, que eu acho que desenvolveu muito essa minha forma de ser. Só que depois eu travei tudo que vinculava a arte, assim, eu só estudava, estudava, estudava. Então acredito que se eu tivesse ativado a arte em mim mais, tivesse incentivado mais, eu teria talvez desenvolvido mais rápido, mas é, ainda tô, tô nova, né? Tá. Sim, tá sim, eu já
1: imaginei ela, assim que ela desligou esse telefone, ela falou, Fernanda, Fernando, Fernanda, Oi, não, só mais uma coisa, engenharia talvez não seja a melhor opção. <risos> exatamente, <risos> sim, né? é.
0: exatamente.
1: Quando você falou, Paula, que assim um programa, né? você falou, ah, talvez um programa, você quis dizer de ter algo, um, algum canal, alguma forma de trazer tudo isso que a gente está falando e juntas. né? Hum. Me fala um pouquinho, isso é um projeto realmente, vocês já estão dentro desse conhecer-se, conhecer, vocês já tem algum tipo de formatação do que poderia ser?
2: Temos uma formatação, mas eu acho que isso é o um assunto para um próximo oh,
0: podcast.
1: que
2: legal. <risos> Acho
0: ótimo. que foram programações em que eu fui criando durante meu tempo, a Paula foi criando e de repente o universo falou assim, opa, tá muito parecido, vamos unir as duas, é. deixar elas se relacionarem, ter consciência, então e as op, portas... Isso sendo...
1: é muito importante, porque assim, geralmente quando você tem uma grande ideia, eu quero criar um negócio, você quer trazer alguém que você goste. E gostar não significa que o relacionamento vai dar <risos> certo, a coisa vai dar certo, é, né? Exatamente. o negócio vai dar certo. É muito difícil as pessoas terem um envolvimento no mesmo equilíbrio, isso é importante. Né? Por exemplo, ah, vamos fazer um projeto, vamos fazer um podcast. Pô, você se doa e o outro fala, ah, talvez, eu não tô com tempo, aquela <risos> coisa toda. Isso gera um pouco de frustração e é dentro do... Se relacionar que vocês vão entender como é o compromisso, a dinâmica, uhum. a vida. Porque assim, você vai ter que fazer coisas, trabalhar e nem sempre vai te dar tempo. Mas assim, né? É Eu... perfeito Dedicar, isso que você né? falou.
2: Porque desde que a gente se reencontrou, tudo que a gente tem feito junto tem dado muito certo, né? Uhum, e muito. mesmo com vários fatores que talvez fosse desandar, né? De uhum. horários e de compromissos que cada uma tem. Então, é, talvez seja, né, esse sinal mesmo do fluir, né, do flow. Então, coisas que a gente já, ah, vamos fazer junto e, e deu certo, né, a imersão que a gente fez junto. Né, o, o Ira, o coca Flow e... Então a nossa e, live, né? A, a gente live. marcou de fazer uma live no aí, mesmo dia. Umas
0: horas antes a gente falou, ah, vamos ligar só pra, né? Tá, ter alguma coisa... Aí eu fui e falei, ah, Paula, me falaram que uma live pra ser interessante, segurar um público, é entre 25 minutos e 30, mas vamos deixar fluir. A gente tá aqui, fala, fala, e o público interagindo, <risos> e tava gostoso. De repente eu olhei, tinha passado uma hora e sete minutos. Eu falei assim, nossa, Paula, acho que a gente tem que encerrar. É, não, tipo, é, agora, é, né? é, Pode
2: tipo agora, né? Exatamente o <risos> que eu ia
1: falar, porque assim, tá tão gostoso esse papo, que geralmente a gente em média fala com o nosso convidado e ah, nós vamos ficar uns 50 minutos em média, de 40 a 50 chega a 55, a gente já passou de uma hora, mas tá tão legal que não dá nem vontade de parar é, é mas isso já fica aqui como um convite para um próximo momento a gente falar de mais coisas
2: assunto a gente tem
1: um caminho aqui que talvez esteja no campo, de trazer esse tipo de de conhecimento, esse tipo de papo e seria muito legal a gente conversar de novo, então vamos marcar para breve o ah, que
0: vocês é, acham já, já tô tá. dentro
1: e quem quiser saber um pouquinho mais de cada uma de vocês, como é que encontra, contem aí
2: bom, meu Instagram é garciapaola, com dois L's, com dois L's. e tudo que eu faço tudo tá lá né? então meus programas de oito semanas de Mindfulness, ele fica lá, sempre que eu, que eu abro, eu já falo com um pouquinho de antecedência, eu tenho o Linktree que tem links pra, do podcast que eu gravei, Legal. tem links de artigos que eu escrevi para revista em, é, o Eletromantras no Spotify então todos os links para algo que eu tô talvez criando ou, ou transmitindo tá lá mas Esse forma... daqui, provavelmente, né, Estarado. breve, assim, não sei quando, mas vai estar tá lá com certeza.
1: É... Você sabe uma coisa que eu sinto quando, cada vez que eu vejo uma postagem sua, você me passa uma, uma impressão tão gostosa de felicidade, Sim. Eu, eu, eu se pudesse agora te traduzir com toda a experiência desde que eu te conheci, em uma palavra seria felicidade, sabia? Você passa hum. isso pra mim.
2: Tem muito a ver com o com meu, com meu lifestyle mesmo, né? O Sim, que eu me mas proponho. você é uma pessoa
1: que... Você, <risos> quando eu te conheci, eu falo, nossa, ela parece ser feliz, sabe? Eu, isso é gostoso.
2: E eu, eu me dedico a isso, né? A felicidade é um estado de espírito, né? Não que eu tenha momentos... Constantes de felicidade, porque eu tenho também os momentos desafiadores em que eu tenho que, que lidar.
1: Mas provavelmente a média da coisa toda é sempre Sim. feliz.
2: E eu fiz a especialização em psicologia positiva, que ciência legal. do bem-estar e autorrealização.
1: Vamos falar disso na próxima <risos> vez, hein? E você, e Fernanda, eu, vamos lá, eu vou começar lá. te seguindo, vamos lá, porque eu é. nunca segui uma personalidade. Ah, que eu vou
0: então se Arruba. prepare. -se. Fer
1: ponto Fer.ferli.ferli. Ponto do Exato. jeito. Que é.
0: Isso, pra mim, até redes sociais, é algo muito novo, assim, né? Que Já eu era uma pessoa anônima, aqui que quase não era muito das redes ali, e agora eu sinto que eu. Não que eu tenha que ser, mas eu sinto que faz parte de mim, porque eu preciso partilhar isso que vibra em mim. Uhum. E as pessoas que vêm pelas redes sociais, todas me dão o mesmo feedback. Tipo, nossa, é muito bom te ver, sabe? Parece que você tá sempre sorrindo, sempre de bem. É gostoso a sensação de acompanhar.
1: É verdade. Sabia, quando eu te vi lá embaixo, eu já senti uma vibração super boa. E você realmente é uma pessoa super agradável. Eu não tô falando isso porque você tá aqui na minha frente, não. É, é uma impressão... Olhei teu insta agora, já é gostoso de ver. Alegre,
0: é alegre cores, é, né? Sem conhecer
1: nada, eu ia falar arte. Sabia, a, a arte. arte está presente na sua vida. Uau. Eu já tô aqui Ai, no, lindo, seguindo. Isso
0: é o que eu mais Não,
1: consigo. e agora vamos conhecer melhor, mas é. já tô seguindo também aqui no quem pode podcast e no mas meu é pessoal. Mas é isso,
0: assim, o meu Instagram tem lá, eu tô com algum proje um projeto agora de estar tá sempre levando uma receita semanal. Ah, que legal! Então, toda semana tem uma receita que tá saindo, uhum. é, buscando formas aí de apresentar e trazendo não só a receita em si, mas uma forma fácil de levar. Então, envolve uma arte ali. Por exemplo, você vai escutar uma receita... Quantas vezes eu mesmo, estudando ali pro programa colocava vídeos no YouTube, aquelas receitas grandes, a pessoa fala, fala, fala ah, não, então não eu dá. encontrei uma forma pequena, fácil de você ensinar a fazer algo e que seja leve é, e tô sempre partilhando ali, tô agora fazendo algumas lives, podcast, tudo. É um mundo muito novo pra
1: mim. Então, mas é a assim, tua cara.
2: <risos> é a minha é? cara, eu vi... Aham, é. exato. É. Eu falo que eu nasci pra isso. É. Eu nasci pra, elas pra, elas pra fazer podcast. <risos> eu
0: amei, assim. Eu, então tá sendo novo, estou aberta a vários, né, convites e formas. Mas tudo que, que for aparecendo vão, vai estar tá nessas redes e... É isso, acompanhem lá que tem muita novidade, pretendo aí agora arrumar um espaço para que as pessoas possam, além de me conhecer, também conhecer essa comida, né, é. já que eu sou a Masterchef, é. vamos lá, Ex né? Exatamente,
1: eu ia falar para você, de repente você criar algum evento uhum. que encontre e ter uma, vocês duas, na verdade, né, ter uma troca né, de consciência, de espiritualidade, isso. de autoconhecimento e principalmente com essa coisa gastronômica. É,
0: esse é o, é o meu sonho, assim, com a gastronômica. Todo mundo, ai ah, o que, que você quer fazer? Qual linha você quer seguir? Eu falo, o meu sonho é cozinhar dentro de imersões retiros, tudo que envolve essa consciência, eu teve recente a imersão do Luiz Fernando Lucas e aí eram várias pessoas tinha que ter alguém para alimentar, então eu fiz um almoço ali, de você servir ter esse contato uhum. e agora vai ter o laboratório do Cacau também vinculado ao Cacau Show que elas querem fazer uma forma Cacau em que Flow. é do Cacau Flow
1: é, o Cacau <risos> Show, o alemê
0: <risos> mas de, de ter esse contato mesmo, ah, eu vou comer essa comida então tem um momento em que a pessoa vai ali e faz ou vê fazer para poder realmente entender cada passo, né? Porque
1: realmente o ritual de se fazer uma comida é que nem cozinhar junto com uma pessoa que você gosta, saborear aquilo junto, uhum. tudo isso faz parte dessa experiência e mais uma vez viver hum. o aqui o agora o que você está se propondo a fazer com a consciência com a atenção plena com amor com gratidão que é outra palavra hum. o que muitos gera, né? gera
0: tudo né
1: para quem nos ouviu até agora talvez este tenha sido o podcast mais longo porém com duas <risos> convidadas tão queridas não Uhul. teria como não ser é sigam a Paula, sigam a Fernanda, sigam o Quem Pode Podcast. Se você está ouvindo no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no iTunes, no Google Podcast ou em qualquer outro agregador de podcast, Siga a gente, dá o seu cinco estrelas, joinha, sei lá o que, que é. Comentem, se vocês curtiram, inscreva no Partilhem nosso.
0: Com Pô, as compartilhem, compartilhem. Né? que é gostoso, né? Quando você recebe algo e a pessoa fala, nossa, escuta é isso. isso Eu é. acho muito gostoso.
1: Eu mando para as pessoas, meus amigos, mas não sei se eles ouvem. Mas <risos> esse eles vão ouvir porque tem muita coisa boa. Muito obrigado, meninas. Ah,
2: ah, gratidão imensa. A gratidão Deus, é toda delícia. minha.
1: Querido? Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado para você que nos ouviu até agora e a gente se ouve no próximo programa. Beijo para quem é do beijo, abraço para quem é do abraço, beijo meninas. Beijo, beijo! muito Tchau, amor, bela, gente. <risos>